0: Ščanik. I sad kao što teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali potećanje. Srbi
2: krli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom
0: evropskom, o leševi
3: srpski. Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuzkoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak da pijem. Ajde dalje,
2: da puštimo mračni i sramni Beogna. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Filjevi uzvišeni.
4: Ode i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako ređe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, on smo na pravom putu.
3: Iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinim. Da
2: I da ne zatvorim oči. Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinamičniju zemlju na Balkanu, jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo,
3: niko nam neće biti kriv.
4: Dugo smo dugo još putovali. Ete
3: dakle, mi smo izgubili 5. oktobar, da tako kažem. Ne spređuje. Na televiziji vidim da se i rezultat Drugog svetskog rata promenio.
2: Ugleda smo u bistroj godi naša lica
3: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo teka pobedi Turke na Kosovo.
4: I iznena da priznut smo u plakši. Danas, poslednjeg dana maja leta gospodnik 2003. Beograđanima su na trgu Republike Labus i Dingići objašnjavali svoju ideju o nezavisnoj Srbiji. Slogan kampanje je Srbija na prvom mestu. Po sobstvenom priznanju, najbolji prijatelj Srbije, koštunica Vojslav, nije bio na trgu. oni dalje drema kod kuće i pati od nostalgije za izgubljenom svetom i njegovim savršenim redom za Srbijom koja nikad njih ni postojala. A u pravoj Srbiji, tačno pre 100 godina, isekli smo ono malo kralja Aleksandra i ono malo kraljice Dragine komadiće i bacili ih kroz prozor. Ali kao što bi rekao Boris pekić bio je tok prozor koji gleda na Evropu. Istoričar Slobodan G. Marković pročitaći vam odeljak iz knjige Slobodana Jovanovića o Aleksandru Brenoviću, kraj dinastije.
3: Jovanović ovako opisuje Majski prevrat. Plan napada utvrđen je 26. maja. Jedna grupa od 28 oficira imala je da prodre u dvor. Tri bataljona 6 puka, ceo 7. puk, jedna artiljeriska baterija, jedan eskadron konjice bili bi izvedeni iz kasarne i razmašteni oko dvora koji bi na taj način bio ocepljen od cele varoši. Pojedina odeljenja bila bi upućena da zauzmu poštu, telegraf, upravu grada i dapkole, stanove ministra predsjednika, ministra vojnog, ministra unutrašnjeg dela i komandanta Dunanske divizije. Sve ove mere smišljene su radi obezglavljivanja vojne i građanske uprave, koji su zaverenici nameravali da, odmah posle pogibje kraljeskog para, dohvate u svoje ruke. Oko dva časa po ponoći, grupa 28. vođena kapetanom Dragutinom Dimitrijevićem, upala je u dvor, čiju je kapiju otvorio jedan gardijski poručnik, takođe zaverenik. Stražari na glavnom ulazu dvorske zgrade otvorili su vrata na oštru zapovest kapetana Dimitrijevića i odmah su razoruženi. Gužva je počela tek u sobi gde su spavali dežurni adjutant, koji je bio i dežurni ordonans, koji nije bio u zaveri. Obojica su ubijeni odmah. Pošto ključevi nisu nađeni, vrata od kraljevih odaja razvaljena su dinamitom. Ali kada su zaverenici upali u kraljevu ložnicu, kraljevskog para nije više bilo. Ložnica je zjapila prazna stragovima skorošnjeg bekstva. Traženje kralje i kraljice počelo je odmah ali bez prisebnosti i metode u besumučnoj užurbanosti. Trupe raspoređene kod dvora nisu bile pouzdane. Njima su istina komandovali za verenici, ali one nisu znale svoj pravi zadatak. Rečeno im je da se vode u dvor jer je kralju opasnosti. Šta onda ako se kralj ne pronađe pre svitanja i pre buđenja varoši? Ono što se moglo sakriti od trupa za vreme noći, neće se moći kriti kada dođe dan i ko zna da trupe ne obrnu onda oružje proti svojih komandanata. U tom mučnom položaju zaverenici su dolazili na misle da sruše dvor topovima. Pukovnik Aleksandar Maši nije to dao. Po njegovom mišljenju zaverenici su trebali da uzmu vlast u svoje ruke, iako kralj još nije nađen i ubijen. Mašinovo je gladište usvojeno i naredba izdana da se predsednik vlade i minister vojni ubiju. Iako opsednuti svojim kućama, Oni su mogli nekim načinom uhvatiti vezu sa vojskom i policijom. U tom slučaju cela državna mašina pokrenula bi se odjednom protiv zavarenika. Pošta i telegraf bili su još ranije zauzeti i ministerstvo notršnjeg dela opsednuto. Potpukovnik Petar Mišić istečeo je pred trupe sa pojednim revolverom u svakoj ruci i objavio da su kralje i kraljica poginuli. Uzvikno je živeo Petar Karađorđević i stao pucati u vis. Vojnici su takođe stali klicati Karađorđeviću i pucati iz pušaka. Ali sve to nije bilo dovoljno, valjalo je pošto po naći kralja Aleksandra. Vraćajući se ponovo u kraljevu ložnicu, potporučnik Velimir Vemić opazi da se na onoj strani koja je bila okrenuta ulici ne nalaze ispod zavese prozori kako se u prvi mak svima učinilo, nego se nalaze vrata. Kroz vrata se začeo kraljev glas sasvim običan, ni malo uzbuđen. Mogu li računati na zakletvu mojih oficira? Jedan od zaverenika uzviknuo je da kralj može računati na zaklepu oficira. Kaže se da se ostali zaverenici uzviknuli da ne može, ali ovo kazivanje ne izgleda sasvim sigurno. Kako bilo da bilo, vrata su se otvorila i čim su ugledali pred sobom kralje i kraljicu, zaverenici su pripucali. I ona i on izrašetani su kuršumima, ona je kasapljena i mrcvarena, još i sabljama. Ubijanje kraljeskog para izvršeno je u 3 časa i 50 minuta. 2 časa, dakle, poslu za Vereničkog upada u dvor. Vojci je kroz otvoren prozor odmah objavljeno da nema više tiranina. Ubrzo zatim, krvava i gola tela kraljevskih supružnika bila su izbačena u dvorište.
0: Tela su tu ležala satima. Najzac su u metalne sanduke i oko 11 časova uveče jednim običnim taljigama u pratnji odreda žandarma prevežena u crkvu Svetog Marka. Posle opela, posmrtni ostaci kraljevskog para spušteni su u grobnicu. Grobnica je odmah zazidana. Kralj Aleksandar Obrenović ubijen je u svoju 27. a kraljica Draga u svoju 39. godini. Jedan deo opljačkanih ličnih stvari kralja Aleksandra i kraljice Drage prodavan je u Londonu u novembru 1904. Na prodaju su bili ponuđeni pored ostalog kraljeva uniforma i venčana haljina kraljice Drage. Čedomilj Mijatović, poslanik kraljevine Srbije u Londonu u vreme ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage, rekao je Izašao sam iz sale potresen i zastiđen, što sam doživao da prisustujem licitacionoj prodaji stvari jedne srpske kraljice. Iz knjige Vase Kazimirovića Crna ruka. Slušate gospodina Desimira Tošića.
2: Kad sam pisao prvi rad na francuskom jeziku kao maturant, Pisao sam sukob dve dinastije. Mene je to jako intrigiralo. Jer sam čitao vrlo rano Slobdano Jovanovića. Slobodan koji je bio vrlo paživ u izražavanju. On je za Miljeno je rekao najteža osoba koja postoji. Ja ne znam za drugog kralja da to postoji. Čovjek bez nacionalno osjećanje. Patriotskoj tako što. Oni su bili vrlo svi inteligentni od Krađa Ođevića. Sada to u bistvu znate... Ja razumem e, Engleze kao što, znate, koji su odno prekinuli diplomatske odnose. I sad sam video i studija našeg mladog istoriča Soledana Markovića da je taj prekid sa nama diplomatskih odnosa kod Engleza, odnosno kod Britanaca, nije bio toliko vladin problem koliko je monarhija Znate, kralj je britanski, je smatrao da se sa takvom državom ne mogu održavati veze koji ne samo da ubijaju kralje, nego ih seku malo na komade, kao da ih spremaju za rošta i ih bace kroz prozor. Dakle, zaista to bilo divljaštvo iz prvome klasa. Tako, kako su ih ubili, ja mislim da je to mnogo teži problem bio tada, ja mislim za našu istoriju i sada, jer nije bilo izazna. Zato u istoriji dođu trenuci kad nemate alternative. To je, recimo, kao 21. marta. Državni udalo 21. marta nije ni herojsko, ni... Super političko dalo, ali nemate gde. Tako je to bio, on je ne samo napravio jednu zemlju koju se Ustav menjao, tako reći, svake nedelje, smenjivao vlade, dovodio male pacove u svoju vladu, a ta žena je pravila tu ovako, da kažem, počinje problem koji vrovatno vas mučio, to je utjecaj žene u politici. Znate, draga je igrala veliku ulogu, znate, i ona se izmotavala Tako je, onda je ona sam nosila u nošito calice Milice i tako izigravala je kao prvu slavsku kraljicu, znate. Za znači, vas nije baš da je nego da naše krvi, ako je naše krvi, možda bude i i lopov, ali naš je. Ono se kaže za da naše, naše ove teroriste, kaže, jeste, kaže, pljač kao po švedskoj, nemačkoj, neki nacionalni heroji, kaže, da nije pljač kao naše banke, nego tuđi. Tako da, bilo je neminovno, znate, ja žalim što su ih oni tako masakrirali, Ali nije se to moglo izbeći i ja mišljam da je Aleksandar bi ovako popustio na neki način moralno, mentalno, postada psihopatski tip. Ima nekih indicija da se on spremao da se odvoji od te žene, više zbog naslednika nego zbog nje. Ali on to ne bi mogo da izvede pošto je bio slabić, znate, jedan. Iako je bilo vrlo sposobno čovek, on je bio bistar. Očevidno je bio daleko bistriji da napravi poradjenje sa nekim prestorom naslednicima. Tako da ja nema nikakvu žal. Ovako ko što sada imaju ljudi za 25. maj za Josipom Brozom, ja u svakom slučaju ne za Aleksandra Obrenovića.
0: Srbija je na početku 19. veka bila nepoznat pojem u Britaniji. O Srbima počinje da se piše tek od kraja 20. godina 19. veka, a tek od 40. godina može se naći i poneka knjiga o Srbiji. U celini, tokom 19. veka, izgradila se pretežno pozitivna slika Srbije u Britaniji kao državi u kojoj žive srećni i slobodoljubivi seljaci, državi koje je u stanju da se brine o sebi i u kojoj je vidljiv umereni progres. Gospodin
4: Slobodan G. Marković iz instituta za savremenu, odnosno za evropske studije, pardon.
3: Stogodišnje će biti 11. juna, a ne 29. maja, znači već je u javnosti stvaren pogrešen utisak, jer to je 29. maj po starom kalendaru, znači stogodišnje c za dve nedelje. Znači, ono što je karakteristično za recepciju zapadnog javnog dnjenja kada je u pitanju majski prevrat to je da je stvorena slika o Srbiji kao o zemlji kralje ubica kao zemlji u kojoj vlada vojna Kamarila Beograd je dobio ta epitet u Britaniji Belograda smrti znači to je jedan događaj na snovu koga su snimani filmovi u Francuskoj na snovu koga su pisani kasnije romani tokom cele te decenije koje sledila ali ponovo se Donekle obnovio taj mit o Srbima kao o ratnicima i uopšte Balkancima, ne samo Srbima, tokom a, Balkanskih ratova, a zatim se definitivno učvrstio u vreme Sarajevskog atentata. I opet se govori o tome da je to jedna orijentalna država, da je to država u kojoj Vlade ubice u kojoj je način rešavanja političkih neprilika ili političkih sukoba ubistvo. Dakle, obnavlja se taj stereotip i učvršćuje se. Ali, možemo reći da je negde sa drugim svetskim ratom polako to ubistvo zaboravljeno. Ali ono što nije zaboravljeno, to je taj prizvuk. Prizvuk da su Srbi ubice, koji je dakle stvoren. 29. maja, koji je služio kao podloga ovog drugog mita o ubistvu u Sarajevu i koji se onda održavao. Vi imate jedan tipičan slučaj koji ću sada navesti, bio je jedan skup u Srpskoj akademiji nauka pre neku godinu i jedan vrlo poznati nemački istoričar Immanuel Gajs je onda rekao, kada danas posmatramo Sarajevo 2 na osnovu Sarajeva 1, Što znači preo kada posmatramo Markale na osnovu ubistva Franje Ferdinanda, mi onda svatamo da su Srbi izazvali Prvi svetski rat. U stvaranju tog mita iz Sarajeva, osnova je bio ovaj prethodni od 29. maja. Dakle, iako je ovaj, osta, ovaj prvobitan mit u međuvremenu zaboravljen, on je služio kao osnov za učešćivanje ovog drugog, drugog koji je još uvek živio.
0: Ovde su se ispoljile sve crte vizantijsko-slovenskog karaktera: silovita i trenutna razdražljivost, odvratnost prema redovnom poslu, sklonost ka raspusnom životu, ludačka potreba za uništavanjem. To nije bilo delo samo tih jadnika, nego i celokupnog zavereničkog raspoloženja naroda u kome su oni živeli. Tome su doprinele užasne klice razaranja koje godinama sela cela jedna nacija. Političko trovanje, suprotno svakom kulturnom delovanju koje je zahvatilo celo društvo i prodrlo čak do učenika u srednjim školama. Profesor Koler u knjizi Suđenja atentatorima u Sarajevu, Berlin 1918.
3: Kraj 19. veka je doba političkih ubistava, međutim ta politička ubistva, recimo ubistvo američkog predsjednika McKinleyja 1901. koje je treće ubistvo jednog američkog predsjednika, znači ni po čemu nisu s Osobiti u Americi su bijena dva predsjednika u 19. veku i dva u 20. veku, znači četiri predsjednika su bijena do sada. Ili ubistvo Austrijske carice Elisabete ili savete ili pak ubistvo Ruskog cara. Znate, u svim tim učestvuju nekakvi revolucionarni pokreti anarhisti i slične grupe, znači... Neki anarhista ubije, recimo, ruskog cara Aleksandra II., pa na mesta Aleksandra II. dođe Aleksandar III. Ono što je specifično u događajima od 29. maja junih, 19. III. je da je jedna grupa oficira, osim toga tu su bili prvaci stranaka, pre svega liberalne i naprednjačke, prvaci svih stranaka su znali da će ubisto biti izvršeno, Dakle, izvršenje ubistva je specifično po tome što u njemu učestvuju zvaničnici državni i ono što je još neobičnije to je da u novu vladu, znači tu revolucionadu koja je formirana tog dana 29. maja nakon ubistva, ulaze, polovina članova vlade su zaverenici. Dakle, ljudi koji su učestvovali u bistvu, oni ulaze u vladu. Ljudi koji učestvuju u bistvu ne znam, američkog predsjednika ili austrijske carice, to je neki anarhiste, uhapse ga pa ga posle, ne znam, ili mu sude ili ga pošalju ludnica. Ovde imate situaciju da polovinu vlade čine zaverenici. Dodatan razlog je, koji je naročito Engleze ražestio, činjenica da je crkva dala blagoslov tog ubistva, treba da imate u vidu da isti mitropolit koji je venčao Aleksandra i Dragu je bio mitropolit i u trenutku kada su oni ubijeni. I da je on istakao zastave i da je pozdravio na neki način taj čin. Isto tako, kralje u bicama je aplaudirano i u skupštini. I onda se steka utisak u evropskom javnom njenju, da u Bicama u Beogradu aplaudira cela politička elita da ih podržava crkva da ih podržava javno mnjenje i onda se postavilo pitanje kakva je u stvari to zemlja u kojoj takvim ljudima odaju najveće počesti
0: Srbija koja je pre prvog svetskog rata imala 4 miliona stanovnika žetvovala je milion ljudi zbog zablude da ona postoji kao država samo zato da bi smrvila veliku susednu monarhiju. Srbi su toliki šovinisti da se umesto idalu ljudskog morala klanjaju idolu nacionalizma. Srpski intelektualci po prirodi su izrodi i grubijani. Ubistve u Srbiji sredstvo unutrašnje i spoljne politike. Leopold Mandl, novinar u Berlinu 917.
3: Došao je novi kralj, održani su skoro novi izbori, znači vlada je dobila legitimitet i sad... Postojilo se pitanje šta sada činiti da dođe do izmirenja sa svetom, jer 1903. nakon prevrata dve su vlade prekinule diplomatske odnose, znači vlada jednino kraljestvo i krajine Holandije. I sad se postojilo pitanje šta sad treba učiniti, pre svega šta treba učiniti da bi se zadovoljila Britanska imperija, jer to je imperija koja u to vreme pokriva četvrtinu, četvrtinu zemaljske kugle. Krajem 1903. izgledalo da će ta britanska akcija koja je zahtevala da se ubice kazne, da uspe, jer je nastupio diplomatski bojkot. Svi su povukli diplomatske predstavnike iz Beograda, ali pod jednim čudnim obrazloženjem. Oni su otišli za božićne praznike, ali se nisu vratili. Ta kulminacija, da kažem, pritisaka diplomatski se je završila tako što su uklonjeni iz kraljeve pratnje, znači iz redovađu tanata, uklonjeni su oni koji su učestvovali u ubistvu jer to je bilo posebno uvredljivo za strane diplomate pošto naravno kralj je išao u pratnje svojih ađutanata i onda su i oni morali da dolaze u kontakt. Znači taj prvi da kažem krug se završio tako što su oni uklonjeni ali su napređeni. Obajca ađutanata su otišli na više položaje. Dakle sa jedne strane imate kralje ubice koje su vrlo moćne na dvoru. Ne znate šta one dalje mogu da urade. Dal mogu da ubiju možda i novog vladara. I onda s druge strane imate Britaniju. I sad znate, tu su vlade kalkulisale, ali od 905. je jasna bila namera srpske vlade da nešto učini. I konačno je vlada Nikole Pašića uspela da postigne jedan dogovor. Ona je ponudila da se penzioniše četiri učesnika glavne u prevratu. Britanija je tražila šest, na kraju je penzionisa na pet, jedan se sam povuko. Ali svako od njih je dobio 60.000 franaka. To je velika suma, suma koju mi je lično dao kralj Petar za koju je pozajmio novac od države i kasnije vraća uredno. Neki od njih su kasnije reaktivirani, ali epilog svega toga je 917. godina, to je Solonski proces, jer date, umeđu vremenu za verenici, naročito mlađi, se organizuju, oni prave svoje društvo, ujedinjenje ili smrt, oni nakon ulaska u Makedoniju, srpskih trupa nakon drugog balkanskog rata de facto drže vlast u Makedoniji tamo je neka vrsta zavedena vojne uprave i nastupa taj čujeni sukob o tome ko treba prvi da se pozdravi prilikom svečanosti, da li vojni starešina ili civilni starešina i od tog trenutka zapravo kreće jedan sukob tinjajući između zaverenika i Nikole Pašića a kasnije i između zavernika i regenta Aleksandra I taj sukop konačno se završava 1917. Solonskim procesom, kada je Drgutin Dimitrijević Apis nakon tog procesa na smrt i streljan pod vrlo nejasnim aptužbama i zapravo i sfabrikovanim aptužbama. Umeđu vremenu su se iskristalisale dve struje u okviru samih zavrnika, dakle jedna struja koja je podržavala Apisa, to su ti crnorukci, i druga struja, belorukci, koji su bili protiv Apisa i koji će i dalje igrati aveoama važnu ulogu u političkom životu Kraljevine Jugoslavije između dva rata. Novi, kažem, 917 i u nekoliko predstavlja zatvaranje tog kruga. U ratovima za jeugoslavensko nasleđe u 90 godinama obnovljena je slika Srba kao, kao neke vrste, eto da kažemo, divljaka i srpske vojske kao neke vrste kriminalne organizacije koja ubija po Balkanu. Znači, ako ste vi neki strani novinar i sad odjednom neko kaže Srbija, termin koji je nestao, znači Srbija nije pominjena, nije postojala, vi onda odete u Britansku biblioteku ili odete neku glavnu biblioteku u Parizu ili u Berlinu i onda poglate šta ima tu o Srbiji i onda naravno najdete između ostalog na sve ove knjige koje su suđivale Srbiju za učešće u prvom svetskom ratu ili za majski prevrat i onda to vam služi kao neka vrsta osnove za dalje prikazivanje. Ta tendencija je naravno, najpre se može vidjeti u nemačkim edima, oni su prvi napravili tu vezu, ali može se videti čak i kod Britanaca jedna vrsta prevrednovanja srpske istorije. Ona slika recimo koja je stvorena o vojci bosanskih Srba, znači da je to jedna kriminalna organizacija koja kolje i teroriše ljude po Bosni, ona je sada preslikana na celokobnu srpsku istoriju. I sad čak u nekim učbenicima, vrlo uticajnim, znači, koji se izučavaju na vojnim akademijama i koji predstavljaju bestsellere, danas, kao što je, recimo, knjiga <tip> Johna Kigana o Prvom svetskom ratu, vi kada čitate opise srpskih vojnika iz Prvom svetskom rata, vidite da su oni na isti način opisani kako ta isti autor opisuje vojsko-bosanskih srba za vreme rata u Bosni. I recimo u eurobarometru, dakle to je jedan instrument koji koristi Evropska unija da bi ispitala popularnost određenih zemalja kandidata za ulazak u Evropsku uniju, Slovenija je dugo bila na samom dnu. I to je bilo potpuno za prepašćenje. Zašto Slovenija na dnu kada je ona jedina ispunjava uslove da uđe? Pa zato što je ona bila deo bivše Jugoslavije. Znači, samo zbog te činjenice, da ona bila deo bivše Jugoslavije, ona na dnu. Jer, znate, vi generalizujete i sad, kada kažete Slovenija, prva socijacija to je neka bivše Jugoslavija. Znači, to je nešto negativno. No, ulazite vi sad u detalj. Znači, kad je Slovenija imala takav imidž, da je onda teka u ovom trenutku imidž Srbije? Kako je moguće da jedna mala zemlja od recimo zemlje koje je najcrnje na u julu 1914. u Britaniji, vrlo brzo preokreneta taj imič. Znači, vi ste imali slučaj da u avgustu Britanija ulazi u rat, a sad u jednom i Rusija i Srbije su saveznice. Ali sad ono što predstavljuje iznenađenje, ta mala Srbija, ona pobeđuje u dve bitke na celu i na Kolubari. I sada ti isti pijani pripadnici srpske kamarile, oni sada pobeđuju neprijatelje, Britanije, i sad menja potpuno, menja se odnos. Dotle se menja da u nazivu Srbija, jer Englezi su koristili Servija, kao mi kod Dositeja Vostani Servije, znači Servija, oni su promenili V u B, jer Servija zvuči kao servus rob. I sad ne može galantan saveznik da ima naziv koji asocira na roba. I od tog trenutka stvari, od kraja 1914. koristi se Srbija sa bi, a ne sa vi. Do toga da 916. se Kosovski dan slavi u engleskim školama, da se piše poseban pamflet koji se čita u 12.000 škola, do toga da se u tu propagandu Srpskih ratnih ciljeva uključuju ljudi od, od engleske kraljice do običnih ljudi koji dolaze i donose prilogi ili volontiraju da učestvuju u Srpskom potparnom fondu. Dakle, sigurno je da U izgradnji imidža jedne zemlje jednog naroda postoji više faktora. Jedan je faktor, naravno, politički, odnosno interes politički određenih velikih sila. Drugi sastojak su vrednosti, dakle vrednosti na kojima počiva jedno društvo. Ono što se dogodilo 1903. to je da je čin u Beogradu takav kakav je bio Načina koji je izveden i reakcija na njega slavljenje neumereno bio u suprotnosti sa hrišćanskim vrednostima tadašnjim evropskim i nije čudo da su dve protestantske zemlje da je istrajavanje na moralnim načelima uvek bilo jako i skoro rigidno, a to su Holandija i Britanija, najduže se zadržale u toj moralnoj osudi Srbije. I uvek kada se želi da se postigne promjene imidža, mora se voditi i računa o obe stvari. Nije dovoljno samo da sada Srbija, koja je bila, kako se nazivali, parija međunarodne zajednice ili crna rupa Balkana, nije sad dovoljno da ona uspostavi savezničke odnose sa Sjedinim državom ili sa Britanijom ili sa Evropskom unijom i time je završen posao. Važno je stalno voditi računa da ono što se dešava u zemlji nije u sukobu sa temeljnim vrednostima koje postoje u uniji Vi ste vidjeli kada se drže konferencije za štampa EU, uvek imate iza jedan tekst koji kaže Community of Values, da je europska unija zajednica vrednosti. Dakle, to je kod nje čak otvoreno izraženo kroz taj slogan i vi uvek morate paziti da svojim konkretnim akcijama te vrednosti ne pogazite. Znači, važno je da neke Neki događaj iz naše istorije, starije ili novije, sve jedno koje mi smatramo za herojska dela i koje mi smatramo za veoma dobre stvari, na zapadu su viđeni kao, da kažemo, arhetipovi zla. Znači, ako već je raspoloženje javnog mnjenja tako je kako je, da ono ne želi mnogo da zalazi iza suštine onoga što se događalo u prethodnoj deceniji, onda makar se treba čuvati da se neslave neke stvari koje su u direktnoj koleziji sa evropskim javnim mnenjem.
4: Kao što čujete, Evropa je jasna i bezobrazna još od 1903 godine, pa evo do 2003 je sve taj bezobrazluk proteže. Poruke su jasne, međutim izgleda da nisu dobro pročetili ljudi u G17+, odnosno njihovu ideju o nezavisnoj Srbiji i specijalni zaslani generalnog sekretara Saveta Evrope. Gospodin Verena Taylor rekla je da su te izjave o nezavisnoj Srbiji ishitrene i nepromišljene i kaže evropske institucije nisu uložile toliko pomoći pripravljanju ustavne povelje da bi sada gledale kako taj napor propada. No, gospodin Labus... A, Dostojanstveno istrajava i danas i na trgu Republike, dakle, objašnjamo Beograđanima svoju ideju svoje nezavisne Srbije.
2: Mi gubimo vreme zato što se ne bavimo onim pitanjima kojima treba da se brinemo. Znači, potrebno je da uredimo našu kuću ako hoćemo da dovedemo investitore.
4: Evo šta o najmlađoj partiji... G17 plus misluje potpredsednik demokratskog centra gospodin Desimir Tošić i sociolog politike Jovo Bakić. G17 to isto je jedna
2: iz dva redna prepotencija. Ljudi koji su sposobni stručnjci, to ne može da spori, drže se, u stvari kao da oni vladaju, može drže Narodnu banku. Ne smete vi njih da smenite kad se po mene pitanje smenjivanja njegove banke, to se obećava revolucija što pokazuje da G-17 vazično je jedna tipična nedemokratska organizacija. Kako su to pretnje? Svi se da vidite u Nemačkoj ili u Frančkoj i kažete, gore narodne vake mora da ide, neka stranka, kažete. a on kaže, ako ja odem, ima da bude katastrofo. Šta je to? Tu ucenjivanje. Sad zamislite što je najinteresantnije, što je, recimo, demokrišćanska protiv Jugoslavije, recimo, da to razumemo, kako bi hrišćani bili za zajednice, hrišćani su za cepanje. Međutim, molim vas, G17 i radio na povelju, učestvo u savjeznoj vlade. Pa ne sviđa mi se povelja i radi, i meni se ne sviđa. Ali mi smo to uradili po pricijskom međudravljanju zajednicu sa Europske unije. Nas, Europska unija, onako kao što nas je rasturala 1991. godine, tako sad nas ujedinjile i oni nisu mnogo pametni, znate, to možete da vojete računa. E, pasite, ali to je vrlo važno. Vi ste učestvali u tome, vi znate da to nije naša, da kažem, autohtona želja. I sad vi vama to ne ide, to ni, pa ne može da ide dobro, razumete? tad zajednice se pravi posljednji šest meseci, kako to može da ide odmah dobro? Iako ja priznam da je Đukanović zapraveno strašnu stvar, on je sve Marovića, sve ljude u vladu zajednice, poslom koji su bili nosioci separatističko pokripljali. To se nigde na svetu ne radi, ali on če vidio da Đukanović igra neku svoju politiku, i ja nije razumem,
4: niti odobravao. I Čović vas je ima utisak iznenadio. Misli ste i konstruktivo? Pa jes
2: iznadio, pošto ja njega brlo cenim. Cenio sam ga čak kad je bio socijališki. A onda ona, ona njegov, ona njegov gest, kad Zoran Đinic i Zabran za ga da nače, kad mu je on čestitao pre televizijom. To sam smatrao velikim kulturnim događajima. I ovo što radi na Kosovu, to je i zaredba. Bez odlja, da li se vi slažete negde sa njegovim postupkom, I ne, to je sad za diskusiju, znate. Tako da mi je žao što je to, ja sam traž ovu damu koju malo poznajem nadok u da se žalim, da lamentiram ovo Domčovićevo postupke, veći mi nisam je našao, ja sam prepustio to Boži mi G17 Plus je
1: stranka koja je očekivana sa dosta nad. I bar sam sam očekivao da bi ti ljudi mogli na političkoj sceni Srbije predstavljati nešto novo, da su to evropejci pravi. Međutim, koja je njihova prva tema? Prva tema da Srbija bude nezavisna. Oni do duše daju ekonomsku argumentaciju i utoliko gore, zato što svi nacionalistički argumenti od 45. na ovam su se upravo bazirali na ekonomskoj kvazi-argumentaciji. Mi smo na dobitku ili na gubitku, zavisno od toga da li smo Jugoslav ili van nje. U ovom slučaju G17 Plus kaže gde bi nama kraj bio da nije Crne Gore? Oni nas zaustavljaju. Pa, zar je moguće da neko očekuje da će Srbija sjajno da se slaže sa Nemačkom, Francuskom, Italijom, Španijom, ali sa Crnom Gorom, gde govorimo isti jezik, gde smo živeli zajedno toliko dugo, gde recimo u Crnoj Vori i dalje polovina stanovništva za sebe smatra da su Srbi, sa njima ne možemo nikako. Nikako ne možemo Kada jedna stranka koju vode oprobano pametni, sposobni ljudi, krene svoj politički život sa politikanskim igrama, a pritom to prodaje za državnički potez onda je to zabrinjavajuće. Ja jednostavno mogu samo da izrazim svoje razočarenje startom stranke G17+. G17+, oni bi želeli da budu moderni konzervativci, što nije loše. Vrlo često su konzervativni političari činili modernizacijski proboje u istoriji Srbije i Jugoslavije. Primera radi Stojan Novaković i naprednjačka stranka Srbije, Kao Klasična, konzervativna stranka je učinila najviše na modernizaciji Srbije u 19. veku. Oni su izgradili železnice dok je Nikola Pašić branio pod i idilu seoskog života. Dakle, protiv je železnice jer narušava idilu seoskog života. Čedomilj Mijatović, sadašnji ministar saobraća, je uspeo da izgura prvu železnicu Beobrad-Vranja 1884. To je, to je samo primer koji ilustruje modernizacijski potencijal jedne konzervativne stranke. Drugi sprimer jeste Milan Stojedinović, koji je bio izraziti konzervativac. Međutim, on je uspešnom i pragmatičnom ekonomskom politikom. Zoran Đinjić je pomalo na njega podsjećao, dakle ne mnogo načelan, ali izrazito sposoban i pragmatičan. On je prvi u privredi nekadašnje kraljevine Jugoslavije uveo neki red. Omladina mu je klicala do duša stranačka da je jugoslovenski Roosevelt i zaista on je pod uticajem Roosevelta sprovodio neke privredne mere, dakle nešto što je ličilo na New Deal. To je bilo modernizacijskih pomaka, recimo Dinar je takođe bio konvertibilan. Nešto se kretalo. Danas, ako bi Mirolju Blabus mogao nešto slično da odigra u današnjoj Srbiji bi bilo dobro.
4: Čuli ste šta o G17+, misli gospodin Desmir Tošić i Jovo Bakić. E, gospodin Tošić će se još u toku emisije vraćati, odnosno iskakati kao čupovac iz kutije, a mi nastavljamo da slušamo Jovo Bakića, sociologa, asistenta Filotskog fakulteta u Beogradu.
1: Kao sociolog politike potpuno sam svestan da je ovo parohijalno-oslobodilačka politička kultura, da su tu političari uglavnom ili oduševljeni svojim prvoboračkim stažom i onda traže veće zasluge za sebe nego što im pripadaju, ili su pak potpuno učaureni u jednu parohijalnost iz koje ne mogu pobeći i onda se bave sami sobom. Kao sociolog, ja toga sam svestan. Međutim, kao građanin želim da živim u jednom pristojnom društvu. Kako da živim u pristojnom društvu, ako političari jednostavno jesu neodgovorni? Ako je danas na sva zvona objavio da će da otkrije kriminalce u vladi, a sutredan kaže da je nezadovoljan do duše kompromisom, ali... Očigledno, kaže, prerano je da se ta imena kaže. Pa dobro, zašto si onda počinjao celu priču? O čemu se tu radi? Ili, klasičan primer parohijalnosti je premijer Živković. Tu je i Narodna banka koja falsifikuje novac. I vojska u koju se nema ni malo poverenja. Pa onda, pošto je njegov stranački drug došao na mesto ministra, onda ima poverenje 30%. Pa će to poverenje verovatno rasti potpredsednik vlade, koji se preganja sa drugim potpredsednikom, da su oni dva različita sveta, šta rade u istoj vladi? Ako su dva različita sveta, pa da treba da idu na izbore, pa da se vidi koji će svet da bude u opoziciji, a koji na vlasti. Ne mogu da budu oba sveta na vlasti, ako su različiti. Recimo, u svo poštovanje koje pokojni premijer Đinđić zaslužuje, jedna od njegovih odgovornosti Jeste za samu njegovu stranku. On je za sebe ostavio potpune mediokritete. To su ljudi koji eventualno mogu da budu gradonačelnici nekih gradova u Srbiji, ali koji ne mogu da budu premijeri. Ili u demokratskoj stranci Srbije, Vojislav Koštunica, koja po svemu što se o njemu zna jeste pošten čovek, se okružio savjetnicima ono što se još u narodnim pesmama kaže od zla oca i od gore majke, da znam, Vladan Batić, koji je nekad uživao moje simpatije zbog toga što se sa Vojislavom Šešeljom nosio dobro medijima. Ja sam mislio da on namerno čovek koristi niske udarce, jer to je jedini način da se nosite protiv protivnika koji ni od čega ne preza. A onda sam video da on sa pozicija vlasti Se isto tako ponaša prema drugim ljudima koji nisu takvi, koji su pristojni, civilizovani ljudi. I to je prosto nešto što što je odvratno prema sudijama, prema recimo smenjenoj Leposevi Karamarković, koja je osoba od nesumljivog integriteta, osoba koja je u vreme prethodnog režima pokazala i ličnu hrabrost i profesionalnu odgovornost, od jedan puta u vreme vanrednog stanja biva smenjena i na samo ona nego još, ali ona je paradigmatičan slučaj. I šta mi možemo onda da zaključimo? Da će doći stranački kadrovi u pravosuđe? Da će pravosuđe biti skrojeno prema političkoj volji? I gde smo mi? Šta smo radili od vremena promene Slobodana Miloševića? Ništa. Eto, imamo slobodu da kažemo. Te te krađe glasova su prosto u tradiciji srpske politike i Nikola Pašić je bio poznat po krađama izbora i po kritiscima nabirača. Tako da se recimo u takozvano zlatno doba srpske demokratije od 1903. do 1914. Ključna stvar je bilo ko drži poziciju ministra unutrašnjih poslova. Onaj ko drži ministarstvo unutrašnjih poslova taj fino Smeni sve sreske načelnike koji su iz opozicije, a onda izvrši takav pritisak policijski nabirače da vlada koja sprovodi izbore, ona uvek mora dobiti. I u tiku od 3. do 14. vlade uvek dobijala. Jedini pošteni izbori u srpskoj političkoj istoriji su izbori iz 905. kada je Ljubomir Stojanović, tadašnji vođ samostalnih radikala, kasnije su oni bili osnova formiranja demokratske stranki u Međurotnoj Jugoslavi. On je sproveo izbore bez policijskog pritiska. Opet je do duše vlada dobila većinu, ali su čak i opozicionari priznavali da su to bili korektni izbori. Sve ostalo su bili, bile manipulacije, pritisci, bilo je i smrtnih slučajeva. Nikola Pašić je i Jugoslavi nastavio sa krađom izbora, Svi znamo šta je Sloboda Milošević radio na izborima. Ovi sada nisu krali na izborima, ali šta, šta se radi u parlamentu? U jednom momentu, to je do duše Ustavni sud proglasio, nevažeći mi, to je već ispravljeno, demokratska stranka Srbije je bila isterana iz parlamenta, što je pravi parlamentarni skandal. Jednostavno, ovde se pravila igre ne poštuju. Pitanje da li ih ima. I vi nikad ne znate... Da li ćete iz zatvora u vladu ili iz vlade u opoziciju ili ćete biti ubijeni? Jednostavno to je prosto tako. I da ilustrujem konkretnim istorijskim primerima, Stjepan Radić je, na primer, iz zatvora direktno ušao u vladu. Dakle, Nikola Pašić ga je strpo u zatvor, kao političkog zatvorenika, optužba je bila zbog bolševizma. I Radić posle u zatvoru pristao da izbaci onorepublikanska iz nazive stranke, pa je ostala samo hrvatska sredečka stranka, prihvatio Karadžurđevića za dinastiju i onda je direktno iz zatvora došao za ministra prosvete. I u vladi se zadržio dve godine. Posle toga je bio u parlamentu kao opozicionar na kraju je ubijen. Premijer Đinđić je ubijen. Pri tome, odjedanput mi se suočevamo sa nekom državnom tajnom o tome da mi Ne možemo da znamo zbog čega, da li iko može da mi objasni zbog čega mi kao građani ne bismo mogli da znamo ko je tu u obezbeđenju za tajnju. Zar to nije obaveza vlade da nas izvesti, a ona proglašava državnom tajnom to? Pa to je isto, izvinite, jedan skandal. Šta može da se proglasi državnom tajnom? Pa ono što podriva bezbedno zemlje. Da li podriva bezbedno zemlje ako mi saznamo detalje oko ubistva premijera? Ustavno pitanje je takođe bolno pitanje u srpskoj pravnopolitičkoj istoriji. 1918. kada se država stvarala, krenule su te debate oko Ustava. Prethodno, u krvskoj deklaraciji iz 1917. vlada Srbije i Jugoslovenski odbor su se usaglasili da Ustav mora biti donet do trećinskom većima. Međutim, kada je došlo do usvajanja čuvenog vidodanskog Ustava, Hrvatska republikanska sedračka stranka je istupila iz parlamenta, nije htjela da je ni zani protiv ustava, a pošto je ona u to vreme bila sasvim legitiman predstavnik Hrvata, ustav je donet samo nadpolovičnom većinom, i to tako što je Nikola Pašić obećao Begovima iz jugoslovenske muslimanske organizacije Mehmeda Spahe da im neće dirati zemlje posede, a s druge strane dobili su i neke novce i tako podmićivanjem Jugoslovenske muslimanske organizacije stvorena je nadpolovična većina. Hrvati su izigrani i tu je jedan od korena daljih nedaća Jugoslovenske države. Sad što se tiče Ustava, svi sećamo Slobodan Milošević kad je donosio Ustav, u čemu je uzgled rečeno učestvovao i današnji predsednik Ustavnog suda, Slobodan Vučetić, koji je tada pisao Miloševićeg ustav zajedno sa Ratko Markovićem i Kutlešićem. To čisto kao podsjećanje. Taj ustav je skrojen po meri jednog čoveka. Danas, suštinsko pitanje je kako će taj ustav da bude donat. Da li će da se traži dvotrećinska većina, a to je uslov da ustav bude relativno dugovečan, ili će se ići onako kako se sada predlaže, a to je Donećemo ustav nad polovičnom većinom, pa ćemo ga dati na referendum, da narod to kao odluči. A onda bilo bi poželjno da referendum bude u isto vreme kada je izbor kako ne bi propao. Tako da to je problem i tu se vidi koliko su naši političari skloni manipulisanju, koliko im je u stvari do procedure kao vrlo važnog elementa parlamentarne demokratije malo stažan. Ako se ne poštoje načelo kvalifikovane većine, i to po mojem mišljenju za Srbiju dvotrećinski, gde bi se išlo bar na tom bazičnom nivou, na jedan široki konsenzus, dajte da napravimo nešto što neće sutrašnja kiša oprati. Tome služi ustav, kao ustava bilo kojoj vlasti koja dođe u budućnosti. Sklon sam da verujem da će njegova smrt, i on kao pokojni. da znači više za liberale Srbije, dakle ne liberale Duška Mihajlovića da se razumemo, nego liberale u Srbiji, ljude slobodoumne, više će značiti negoli da je on živ. Liberali Srbije će prvi put imati jedan mit. To je velika zaloga za budućnost. I kada sam se upisao u knjigu Žalosti za pokojnim premijerom, otprilike sam to i napisao. Njegova uloga u istoriji političkoj Srbije je velik neprocenjiva. Kad god ode neki čovek koji značajno nadmašuje prosek, iza njega ostaje praznina. To je bilo tako recimo sa Josipom Brozom. Možemo njemu misliti što god hoćemo, ali njih bio veliki vladar. Jednostavno, bio je dorastao svome vremenu i utoliko kad je on umro njegovi naslednici su izgledali kao kepeci slično sada kada Zorana Džinđića nema njegovi naslednici izgledaju kao kepeci pa sad odgovornost je i Brozova i Džinđićeva utoliko što su i za sebe ostavili ljude kojih nikako ne mogu ugroziti Džinđić je Živkovića, to je Džinđićeva odluka Živkovića je proglasio premijera sadašnjeg svojim naslednikom. To je problem. Zašto baš Živković? Namjerno neću dati odgovor.
2: Vidite kako vlada sad izgleda bez njega. Znate. Ja sam čitam jednu staru knjigu odnosno jednome čoveka koji je odavno završio Dragoljube Jovanović u levom zemljiradniku. Uvek meni je Zoran Zinjiži podsećao, znate, na Dragoljuba da su bezgranične ambicije. Ja bi čak rekao da je ambicija Zoranova bila manje lična, više nacionalna. Ili modernistička kojista. I sad ne možda verujete, ti naši genijalci, oni žive u stvari u nekoj vrsti i realnosti. Ja mislim da je to kod Zoranova bilo strašno jako. Pored svih zamaha, planova, uspeha, znate, on nije mogo da se zavstavlja. Ja imam utisak kao da je on podsvesno hodao ka svojoj smrti. I to je jedna žalosna velika tragedija. Ja se još uvek nadam da je to ubistvo korisno za nas, znači istorijski vredeti, znate. Iako se to ne primećuje trenutno po vladi Srbije. Ali ja mislim da u publici ima mnogo više razumevanja i ja mislim da je što se kaže rating na srpskom demokasne stranke i dosaja su porasli posle toga ubistva. Jer svi koji su ga sumničili, znate, pokazalo je vreme da je on bio najopasniji protivnik. Bez obzira da li on dobrim delom, recite, možda kažete sukljivac onoga što se dogodilo. Zbog toga što je održavao veze koje nije trebao održavati. Ali vrlo je važno to što naši ljudi razumeju razumeju. Naše društvo nema moralnih principa. Ako vi sad gledate, recimo slavni glumac koji je dobio Karićevu nagrada, koga ja obožavam i kao čoveka i glumaca. Ljubav odiča. Nije treba da upomenete. A dobro. <laughs> pa sad je dockak. <laughs> Nije smeo da primi. Možete reći neki put ne. To je što je recite, ono što je bivši predsjednik Savezne država rekao, ono isto strašna stvar za koju učestitva Mireti Prudanoviću, znam da je kad je rekao posle povlačenja iz Dosa mi smo videli leđa Josipa Broza, vidjet i leđa Zorana Đinća. Znate da to kaže neki pijanac u nekom pristaništu, to može da ga Ali da kažem neko koji je čovjek doktor i koji je ozbiljna čovjek i malo dete ne pra, može da pravi poriđenje između Josipa Broza i u negativnu poznju, i Zona Adzinjića.
4: Pominjali ste Miletu Prodanovića, šta je on rekao tačno? Ja nisam... ja,
2: on je rekao, kaže, predsednik koštunica posle smrti Zona Adzinjića jedva da se pokazao kao čovek. Ja mislim ovo što je uradila takozvana demofrištanska stranka, da će to natrati na izbore prevremene.
4: Ovo zamrzavanje članstva zbog samostalne Srbije, referenduma. Pa ja
2: mislim, da te, ja mislim da će njega morati da pozovu kao veselinova, da da ostavku. Te kad vi radite pa ti vlade u kojoj ste član, to je ovako, za decu bi to bilo smešno, ne znam što raznači za političke ljude. rada neće imati većinu, morat da idete na prevremene izbore, kako će to sve da se završi. To ne znam, pošto znate, naša masa ono što ne vidi ni Koštunica, ni G17, ni Demokratska stranka, znate. mimo jedno neurevnoteženo javno mnjenje. Kako je to politička masa koja prvo daje Miloševiću deset godina većina. Pa kad vidi da ne može Miloševiću da spasi, onda da ogroman broj glasa šešće. Pa onda jednoj stranci koja je bila, ja kažem, samo veća od Demokratskog centra, Koštunici davali su godinu, dve, da najveći broj glasa. Sad je, molim vas, na anketama je G-17. Šta ti ljudi znaju o G-17? Bog zna šta će biti pred izbore. Tako da je to jedna igra vrlo opasna. I ja mislim da je DOS i ostra na kojoj je vlastni do idućeg gode bio neophodan. Ali ako oni sami razrušaju, šta možemo? Mi da radimo koji smo posmatrači i građaki.
4: Dobri smo na ovog sveca,
2: Nikolaja. Vi ćete mi zagorčati noć. Kad se on sukobio u Americi sa Dionisijem, koje se skupio s Dionisijem, on je molio da beži iz srpskog manastira, Liberti Vili, on je umro u ruskom manastiru. A onda je postavno problem koji ovde se ne postavlja, znate, izbjegava se, gleda se za bašur to je njegov političko angažo. Pazite, ja mislim da tu kritika nije poštena. O logorima u Sovjetskom savjezu i u Nemačkoj, mi u predatno vreme, pored cenzure, glada naših divnih Kradjoževića ništa nismo znali tako da je sa svim moguće bilo da Nikolaj Kolaj Veliča hiterov sistem ili da zahvalio hiteru što nije znao da li bi on reagovao drugačije da je znao to nam godam kaže da te ja bih recili što je reagovao ja sam saznao sa logora i zatvora kad se mu uhapsili to je prva tačka zapete da knišo znali on doka naši episkopi su ljudi neobavešteni što vi, a vi niste u stvari baš neka jaka pravoslavka, kako ako ste jaka pravoslavka još ste vladnika, imate direktno ubezu sa Bogom šta će vama interes za šta se biva sa sirotinjom, sa zdravstvom, sa penzionerima. Znate, imate tu sigurno ljudi koji su vrlo obavešteni i koji su opasni, kao što je recimo ova episkop Bačkini. Ja njemu ne mogu da zaboravim akademiju sa Marijom Milošovićom, to ako su pravoslavci zaboravili i da građana koji to nisu zaboravili. Tu je Zoran Dziđić napravio greške. Pa davao im je više nego što im pripada, jer pravo oni to ne cene i po, po sahrani Dziđićevi ono je bilo vrlo uslobku svetoljubivo, što je rekao metropolit crgovarsko-primorski. Tako da naš episkopat, ako vi gledate znate, katoličku crklu, pa to nema porećenje. Pa gledate anglikansku crkvu, sad je u anglikanskoj crkvi, znate, šef, to je jedan veršan. Samiste vi da naš patrijar bude poreklom hrvati. Pa mi bismo izvršili samo bistva. bude da su srbi, on može bude arkan, ali mora da bude srbi, nakopljačka banka i ubije ljudi. Mora srpska ruka da bude. I ovaj taj britanski, ono su anglikanski, na arhijepiskopu, pa je strašna rad protiv blera u vezi sa Irako. Zoran Đinjić bio čovjek kome ste može se klanjate do zremlje. Niko on nije uradio za srpsku pravu crku kao što pravde Zoran Đinjića. I oni mu vrate nad kovčedom. Kako su mu vratiti? Ja ne znam slučaj da je sveštenik govorio na grobu čoveka protiv čoveka koji je mrt. Ja ne znam. Ali mi to doživimo ovdje sve dve ogled ne to ne okažu. Javim se vladike, čak i taj moj prijatelj kaže ne, nema šta tu da se zamerim. To je policijski govor. To je govor jedno komandira milicijske stanice који се свети, кеминацију кога је ухватили и убирали.
4: Била је ова Србија, и ми ће је шчаник припремили будучи грађани самостале Србији, Марко Перуновић и Ненед Бранкојић и грађанки